0: Kommt Ihnen das hier bekannt vor? Gegenüber vom Wandtattoo mit der Silhouette von Bottrop steht der verspiegelte Vitrinenschrank aus dem zwischen der Leonardo-Gläser-Kollektion Keck eine ganze Familie von Diddelmäusen hervorlugt. Auf dem Fliesentisch? Apropos Fliesentisch. Wieso überhaupt wird auf einem Tisch ein Badezimmerfußbodenbelag verlegt? Was um alles in der Welt habt ihr mit diesem Tisch vor? Also auf dem Fliesentisch, beige steht eine bauchige Milchglasvase, deren schlanker Hals sich in leichten Schlangenlinien emporreckt. Fällt keinem auf, dass das so aussieht, als würde gerade ein gigantisches Spermium eine gefließte Eizelle befruchten? Ein Riesenfruchtbarkeitsmonument bildet also das Zentrum des Wohnzimmers? Hm, interessant. Und apropos Monument. Wo kommt eigentlich dieser sehr große und sehr, sehr hässliche Zimmerspringbrunnen her? Sowas gibt es doch eigentlich nur im Schlussverkauf der Resteabteilung der des Roller-Outlet-Stores. Kurzum, Ihre Wohnung lässt sich schon dadurch verschönern, indem man einfach mal mitten in den Raum kotzt. Doch jetzt gibt es Potdings. Potdings verwandelt Ihre Wohnung im Nu in eine Wohlfühloase. Einen stylischen Ort, an dem Sie Ihr Leben in vollen Zügen genießen können. Wohnen Sie sich glücklich mit Poddings.
1: Das ist das Poddings in diesem Internet. Weißt Bescheid, ne? Und das sind Pott und Dings, hier. das sind hier Thies Mälbsen und Nils Peters.
0: Nils, ich wünsche dir einen wunderschönen, geherzten, gegrüßten und geküssten guten Tag.
1: Guten Tag Thies, also ich muss sagen, du siehst heute besonders gut aus und äh, ja, es in deiner Wohnung hier riecht es extrem gut, es ist aufgeräumt, alles schön, also Nils, du, bist du hast einen schönen Empfang hier mir bereitet. Du bist so frisch und so, du wirkst zehn Jahre jünger
0: als, als du eigentlich bist.
1: Aber Thies, das ist ja noch nichts gegen deine Haut, die sieht heute so makellos aus, als ob du in Öl gebadet hättest die ganze Nacht.
0: Ich weiß nicht, ob ihr das da draußen mitkriegt, aber wir haben immer noch unsere Woche der Höflichkeit und deshalb sind wir besonders nett heute
1: mal zueinander.
0: Und nicht nur zueinander, sondern
1: wir waren ja auch zu anderen Menschen nett, ne? Genau. Menschen, die wir sogar überhaupt gar nicht kannten, die ähm, viele tausend Kilometer entfernt gesessen haben, denen haben wir mal eine Freude bereitet. Ja, und wie haben wir das gemacht? Wir haben einfach E-Mails, die wir bekommen haben, also sei es Spam-E-Mails oder auch Newsletter. Den haben wir einfach mal geantwortet, uns bedankt und äh, ja, mal gefragt, was sie wollen
0: und was und war wie das? es ihnen geht. Und wie war
1: das Ergebnis? Ähm, bei mir waren nicht so viele, die zurückgeschrieben haben. Aber bei dir haben sehr viele zurückgeschrieben. Ja,
0: so ja, aber letztendlich, eigentlich ist die Welt schon schlecht. Und das sind schon irgendwie alles Arschlöcher, muss man mal so sagen. Ne? Nein, die wollen also, alle nur Geld. Ja, was heißt, die wollen alle nur Geld, aber so richtig toll geantwortet haben. Naja, wir gucken uns das mal an. Was hast du da für einen? Ähm,
1: ich habe ähm, über den über die HVV-App habe ich eine Tageskarte gekauft und immer wenn man so eine Tageskarte für den Nahverkehr hier kauft, dann kriegt man eine
0: E-Mail, die das Ganze bestätigt. Genau, ich, ich und, bilde mir ja ein, dass das auch nicht Hamburger hier hören. Ja. Deswegen HVV, Hamburger Verkehrsverbund. Genau, der lokale Verkehrsverbund hier. Genau.
1: Und ähm, den habe ich einmal zurückgeschrieben. Liebe HVV, ich wollte nur einmal erzählen, dass ich mit eurer Tageskarte, die ich bei euch im Online-Shop gekauft habe, heute einen wunderbaren Ausflug ins Grüne gemacht habe, den habe ich sehr genossen und kann die Reise mit euch nur weiterempfehlen. Und ähm, ja, die Original-E-Mail war, guten Tag, vielen Dank für Ihre Bestellung, 9 Uhr Tageskarte, gültig am März 2017, Geltungsbereich Hamburg, Bereich A, B. Ja. Preis 6,01 Euro. Haben Sie sich gemeldet? Ja, ähm, auch sehr höflich und zwar guten Tag, vielen Dank für Ihre E-Mail. Wir werden uns schnellstmöglichst um Ihr Anliegen kümmern und uns dann mit Ihnen in Verbindung setzen. Freundliche Grüße, HVV Kundenbetreuung. Okay, das ist
0: jetzt etwa eine Woche her. Das ist, das
1: ist ja besser als nichts.
0: Ja, aber also,
1: hast du bessere Erfahrungen gemacht?
0: Ich habe ja, zumindest Antworten gekriegt, die ein bisschen ausführlicher waren. Zum Beispiel, ich habe halt eine Mail gekriegt von Arbon. Ne? Avon also, ist... Avon ist so ein, so, ein, so ein... Irgendwas mit
1: Beauty, oder?
0: Ja, irgendwie so. Ich glaube, das ist so ein kosmetik ähm, Direktmarketing zeug so irgendwie sowas wie so ein Dufttupper oder so, würde ich sagen.
1: Warum kriegst du E-Mails von denen? Das habe ich nicht liegt an deiner Haut bestimmt. Die ich, sieht so gut
0: aus. Ja, aber dann ja. brauche ich das ja eigentlich nicht, ne? Ich habe mich auch gefragt, also erstmal haben die mir jetzt ja angeboten, ähm, Beauty-Beraterin bei Avon zu werden. Das war eigentlich so der Inhalt der Mail.
1: Neue Berufsperspektive. Neue
0: Berufsperspektive. Ich habe mal geschrieben, Ave Avon, vielen Dank für, die, für Ihre Mail. Ich bin 42 Jahre alt, Handwerker, trage meist ein drei tage -Bart. Wie sind meine Chancen, bei Ihnen Beauty-Beraterin zu werden? Gruß Ties.
1: Und Sie haben zurückgeschrieben, sehr gut. Das morgen, hatte ich ja auch gehofft. Oder zumindest vielleicht,
0: ja, wenn Sie sich rasieren, alles gut. ne? Aber nee, Sie können den Newsletter ganz einfach abbestellen. Bitte klicken Sie dazu zu, im, äh, im Newsletter-Bereich abmelden. Wir haben das einfach mal schon für Sie gemacht, so in etwa. Ja. Okay. Und dann hat, hat Mandy. Also so eine Standard-E-Mail? Nee, das war schon. Ich glaube, das schon persönlich, aber, aber halt sehr, sehr reserviert. Das war Mandy vom äh, Avon Kundenservice, hat das geschrieben und hat dann noch irgendwie darauf hingewiesen, dass ich bestimmt mal in irgendeinem Gewinnspiel teilgenommen habe und deshalb diese E-Mail gekriegt habe.
1: Berufsperspektive AD genau AD Abon. Was haben wir noch gemacht? Ich habe einem örtlichen Pizzalieferanten hier eine E-Mail geschrieben und ihm geschildert, dass ich gerne während der Fastenzeit auf E-Mails und überhaupt elektronische Medien gerne verzichten möchte und hab gefragt, ob es vielleicht auch möglich ist, per Brief einfach mal eine Pizza zu bestellen. Die haben auch tatsächlich sehr nett geantwortet. Per Brief? Nein, in diesem Fall nicht, sondern auch per E-Mail wieder. Leider ist die Bestellung auf postalischem Wege aus organisatorischen Gründen zu unzuverlässig und daher nicht möglich. Aber ich denke, wenn man das eine Woche vorher losschickt, dann müsste das doch eigentlich funktionieren. Ne? Aber ähm, Sie können an dieser Stelle nur, wir können dann Sie an dieser Stelle nur um Ihr Verständnis bitten und wünschen Ihnen dennoch eine erfolgreiche Fastenzeit. Das Viele ja Grüße, Ole vom Dominus Pizza Service.
0: Das ist ja ziemlich kleinlich eigentlich ne? und höchst unflexibel.
1: Ties, wir probieren das einfach trotzdem mal aus, ob das nicht vielleicht doch
0: geht. Wir werden das irgendwann mal ausprobieren, bestimmt. So, ich habe von meinem lokalen Kinoanbieter UCI wollte ich das sagen, weiß ich nicht, ist auch egal. Also auf jeden Fall, äh, da bin ich halt auch irgendwie registriert und da kriege ich gelegentlich Newsletter, zum Beispiel Filmvorschläge für den Film Deep Purple. Sagt der dir was?
1: Äh, die Band?
0: Nein, der Film. Ich Nein. weiß nicht, hat das was mit der Band zu tun? Ich Vielleicht weiß nicht, das ist
1: ein Live Auftritt oder so? Keine Ahnung.
0: Äh, Im Kino? Nein. N Na, Manchmal sie sieht übertragen ja so Konzerte. Naja, kann, kann natürlich sein. Aber, hm, hm. Weiß es nicht. Auf jeden Fall hat mich das nicht so sonderlich interessiert. Ich habe halt an UCI geschrieben. Vielen Dank für den Vorschlag, aber ich glaube, ich gucke mir lieber diesen anderen Film an. Wisst ihr den mit äh, John Malkovich, wo er ein Juwelendieb spielt? Läuft der bei euch? Das war jetzt eigentlich mehr nur so ein Scherz, weil das ist so jetzt der Running Gag in Being John Malkovich, dass er okay. da, dass ihn da alle <lacht> fragen oder sagen, immer, besonders gut hat uns der Film gefallen, in dem er einen Juwelendieb gespielt hat und er hat noch nie einen Juwelendieb <lacht> gespielt und deswegen, da, darauf hat sich dieser Gag bezogen. Und die antworten mir, und also das war eigentlich die geilste Antwort sozusagen, die ich bekommen habe. Vielen Dank für Ihre Mail. Wir vermuten, dass Sie den Film Supercon meinen. Da spielt tatsächlich äh, John Malkovich nicht ein Juwelendieb, aber schon irgendwie ein Gauner. Also die haben total super recherchiert. Da war ich okay. doch sehr beeindruckt. Der Film und hat noch keinen deutschen Filmverleih und ähm, daher gibt es auch noch keinen deutschen Starttermin.
1: Und Sie haben wahrscheinlich John Ma Being John Malkovich nicht gesehen.
0: Glaub, weiß ich es nicht. Ich meine, die scheint sie ja schon mit Filmen gut auszukennen. Und wer sich mit Filmen auskennt, der kennt eigentlich, glaube ich, auch John Malkovich. <lacht> äh, Being John Malkovich auf den Film. Ja. Dann habe ich noch eine E-Mail bekommen. Und die, ja. die hat mich besonders gefreut. Und zwar, okay. kennst, du, kennst du Margaret Chang?
1: Sagt mir jetzt direkt nichts.
0: Margaret Chang hat mich persönlich angeschrieben. Okay. Und sie ist die Präsidentin der WHO, der Welt. Gesundheitsorganisation. Heidewitzka, ja. das und ist ja besser als Avon. Ja, ich dachte zuerst, das wäre ein Spam, aber dann habe ich wirklich, habe ich mal gegoogelt, nein, Margaret Mar Chang ist tatsächlich die, eine Realperson, genau, ist tatsächlich die Chefin der Weltgesundheitsorganisation, also kann das kein Spam sein, das muss wahr sein. Okay. Ja, und ähm, den Link packen wir natürlich dann in unsere Show Notes rein, natürlich wie immer. Ähm, genau. Da hat sich dann tatsächlich auch ein. Ich habe halt auf die mehr geantwortet und da hat sich ein bisschen, hat sich ein langer Briefwechsel doch, äh, ja. Okay. Wollen wir den mal vorlesen? Den, das wäre schön und es wäre toll, wenn du für mich mal die Marke Chang machst, bitte. Okay. Fangst, fängst du einmal an? Äh, ja. Wir kürzen das äh, ein bisschen, äh, weil das ist wirklich sehr, sehr lang. Äh. Respektierte Tease, die World
1: Health Organization freut sich, sie zu Teilnahme an der kommenden internationalen Konferenz über Kindesmissbrauch, HIV, Aids, Rassismus und Menschenhandel einzuladen. Da Alles wichtige Themen. Ehrenwerte Ziele. Ja. Ähm, da, da, da. Ähm, 16. bis 19. März 2017 in Santa Maria Saal, Kapverdische Inseln. Ja. Äh, vor Afrika, oh, okay. Da habe ich mich schon sehr drauf gefreut, okay. ja. Okay. Bar nächste Woche wäre das. Barzahlung von Dollar 850.000. Heidewitzgaard. Und, und ein offizielles Auto, das dir dann bei der Arbeit bei der WHO USA als Aids-Vertreter in deinem Land helfen wird.
0: Ist halt eine kleine Aufwandsentschädigung, Aufwands ne, denke ich ja. Aber halt völlig gerechtfertigt. Und ich dachte, klar, ich tue ja gerne Gutes. Auf jeden Fall. Und also?
1: du es ist auch gar nicht so schwierig, du musst einfach nur deinen Namen und noch ein paar Sachen angeben. Genau. Und du sollst dich beeilen, während die Förderung noch läuft. Und was hat Frau Chang dir dann,
0: also was hast du Frau Chang dann zurückgeschrieben? Ja, einen Moment, ich lese das auch mal vor, was ich dann geschrieben habe. Hochrespektierte Frau Dr. Chang. Sie Woche der Höflichkeit. Woche der Höflichkeit, natürlich. Ich hab, sie hat mich ja auch sehr höflich angesprochen. Also, Sie können sich gar nicht vorstellen, wie groß meine Freude war, als ich Ihre Nachricht gelesen habe. Ich bin überglücklich und stolz, dass mein Engagement nach all den Jahren nun endlich gewürdigt wird. Sie können sich vorstellen, wie glücklich ich über den zugesagten Geldbetrag bin. Was kann ich dafür so also tolle Sachen kaufen? Also so tolle, gemeinnützige Sachen für den guten Zweck, ne? Sie wissen schon, ne? Zur Erinnerung, es geht um 850.000 Dollar plus ein Auto. Plus ein Auto, genau. Genau, dann habe ich noch ein paar Angaben geschrieben. Und dann, äh, ja genau, noch als Zusatz. Soll ich für den Zeitraum in Santa Maria auf Sal, den Kapverdischen Inseln, ein Hotel buchen oder übernehmen Sie das für mich? Für die Anreise wäre übrigens ein Vorschuss, äh, Vorschuss auf den Geldbetrag ganz praktisch, aber zur Not kann ich bestimmt auch meine Eltern fragen. Zurück kann ich dann hier mit dem Auto fahren. Von den Kapverdischen Inseln, ja, genau. Das ist bestimmt ein super Auto, was die da, die WHO lässt sich doch nicht lumpen, das wird auch schwimmen können. Und ähm, die
1: WHO hat natürlich dann auch noch prompt zurückgeschrieben, und ähm, congratulations on your nomination und ähm, dass du halt bei dieser Konferenz teilnehmen möchtest. Und du bist jetzt tatsächlich confirmed ähm, als einer der ähm, Nutznießer dieses Programms. Oh, und außerdem wurdest du noch von dem Google Network Administrator, ähm, wurdest du noch gescannt und der hat herausgefunden, dass, ähm, dass du ein kom komplettes und ähm, verifiziertes Profil hast, dass du oft online bist. Und ja, äh, gute Nachricht noch, äh, auch wenn man Aids hat, kann man auch an dieser Fight-Against-Aids-Sache teilnehmen, schreibt sie noch. Das ist also, ja, äh, ja, da
0: sind die ja sehr großzügig. Oh. Ja.
1: oh, und dein Profil wurde als Bestes in Deutschland ausgewählt, also Thies, oh. herzlichen Glückwunsch. Ja, ja, das ist unter all den ganzen Profilen haben meins. Mein ah, und, und hier kommen jetzt für... auch nochmal hier, ähm, hier kommen jetzt noch genaue Angaben zu deinem Auto, und zwar es wird ein Chevrolet werden.
0: Ah ja, das oh, ist Chevrolet na ja, ist. Naja gut, ja gut.
1: besser als nichts Ne, aber hm, naja. Ja. Und du kriegst noch ein einmonatiges Gratis-Training, bei dem dir gesagt wird, was du ähm, alles machen musst. Und außerdem hängt da noch ein äh, ein JPEG dran, und
0: zwar ein Zertifikat of nomination. Also da steht auch dein Name drin. Dann ist das ja eigentlich dann, schon offiziell. Ne, dann, dann bin ich ja grundsätzlich jetzt schon WHO-Mitarbeiter.
1: Absolut, also. Wow, es, es geht schnell.
0: habe ich ja auch geantwortet. Ich war ja ein bisschen irritiert, dass das jetzt halt auf einmal auf Englisch weiterging, aber ich dachte, okay, dann steigen wir halt auch auf Englisch ein. I'm really proud that my Google, uh, Google record reco recommend me for being part of your honorable organization. I'm totally excited about the duties I will perform in future. Das habe ich geschrieben, noch ein bisschen mehr, aber das war so... Ähm, äh, im Wesentlichen und ich habe wieder Antwort bekommen. Diesmal auf Deutsch und... Ähm, da sind die ein bisschen sprunghaft, ja. Ja,
1: also sie sollten sich mal darauf... Kein Qualitätsmanagement. Vielen Dank für die Rücksendung meiner E-Mail. Die Weltgesundheitsorganisation USA versteht ihre Unfähigkeit, zu unserem Büro zu kommen, um ihren Nutzen zu überprüfen und die erforderlichen Dokumente für ihren Job in der WHO USA zu unterzeichnen.
0: Also wenn Sie Englisch schreiben, klingt das meistens freundlicher, noch ja. mal so bei der, um bei der Woche oh. der
1: Höflichkeit zu bleiben. <lacht> Und es gibt eine gute Nachricht, dein nutzen für über 850.000 Dollar wird in 24 Stunden bereit sein und sie informieren dich nochmal, wenn er dann bereit ist, was sie dann ja auch getan haben, äh, 24 Stunden später, darin heißt es auch, dass der Scheck jetzt fertig ist, dass eine Nominierungsbescheinigung äh, ähm, ja, erstellt worden ist, dass die Vertragsdokumente fertig sind und die Ausbildungshandbücher auch bereit liegen. Und dass du auch noch einen ein Award kriegst für, für deine Anerkennung, dass, dass du da jetzt arbeitest. Und, ah, da kommt der Haken. Sie wollen es nicht mit der normalen Post senden, weil sie denken, dass diese Unterlagen vertrauenswürdig und renommierte an, zu einer renommierten Anlieferungsfirma ähm, gehören müssen, damit die dann zu dir hingeschickt werden können, wirklich ankommen.
0: Ah, ja. Und. Ah. Aber das ist ja, also sicher ist ja sicher, ich meine, das ist ja, auch bei, bei, ja bei, ne, bei, die, bei der Summe, das ist, würde ich das natürlich auch nicht irgendwie auf eine Postkarte draufkleben. Hatten ne? wir
1: eigentlich ja, war, äh, erwähnt, dass in dem ersten Anschreiben stand, dass du dieses, die 850.000 Dollar in Bar kriegst?
0: Ähm, ja, nee, hatten wir glaube oh, ähm, ich nicht glaub erwähnt. Nicht, ne? Ne? Ich glaube nicht,
1: aber 850.000 Dollar in Bar, das ist schon oder, ein ganzer Batzen. Oder, Deshalb diese oder als Check. Diese oder oder, Firma, ja.
0: Oder geschickt als Scheck. Ich könnte es mir ein Bar abholen, glaube ich. So war das. Ah, okay. So, das weil fun. die wollten mir okay. einen Scheck schicken. Die, die hatten mir auch schon, glaube ich, irgendwie einen Screenshot von dem Scheck. Den habe ich da nicht in den Unterlagen, ah, okay. die du hast. Aber ich habe auch tatsächlich ein Foto von dem Scheck gekriegt noch. Ja. Ah, ja. und du hast dann wieder geantwortet. Ich habe dann wieder geantwortet. Sehr hochverehrteste Doktor, Frau Dr. Chang. Tausendfacher Dank für Ihre erneute E-Mail jetzt. Ich habe es jetzt ein bisschen so auf Deutsch und Englisch mal kombiniert, weil ich völlig verwirrt war, was, was die da jetzt verstehen und was nicht. Einfach Deswegen, durch den Translator geschickt. Genau. Ich habe da noch eine Frage zu dem Check für die 850.000 Dollar Benefit. Wir in Deutschland haben da so ein ziemlich kleinliches Geldwäschegesetz. Very strong law about money laundering in Germany. Total disaster. <lacht> Ist es möglich, auch 56 Checks über jeweils 14.999 Dollar zu bekommen? May I get 56 Checks for 14.999 Dollar? That's much more uncomplicated with our prissy banks. Ähm, du wolltest bleibt, denen einfach die Sache nur leicht machen. Nein, vor allen Dingen, dass mehr Geld bleibt ey, für den guten Zweck. Ne? Ah, okay. ne? Damit wir nicht jetzt nicht so viel halt hier. Okay. <lacht> mit hochverachtungsvollsten Grüßen. Yours. Tease höflich. Ja, haben Sie darauf noch mal geantwortet? Ja, natürlich. Okay.
1: Und sie haben darauf geantwortet: Okay, no problem about that. You will care of the delivery charges. We can meet with the Bank of America to split the check as you stated. Also, du kannst den Check, du kannst die 7, äh, 46 Schecks kriegen. 56 äh, 56, ja. Entschuldigung. Allerdings musst du für die Delivery Charges, also die Portokosten aufkommen. Ja. Weil ich denke, gut. das sollte ah, kleines das kleines Problem sein. Das zahle ich dann ja oder? aus
0: der Portokasse sozusagen. Ne? <lacht> ja. Okay, Und du hast wieder geantwortet. Ich habe wieder geantwortet. So, Genau, denn ich hatte mir viel noch was ein, weil nämlich, I am from Germany and the car is a Chevrolet. Oh, wichtiges Kriterium. Genau. But in Germany, the people will laugh on me with this car. Um, und damit ich dann halt ein better service for your organization äh, machen kann, weil driving oder ja, wäre es doch besser, würde ich einen BMW oder einen Mercedes fahren. Ich habe mal gefragt, ob das ein Problem wäre.
1: Und sie haben wieder geantwortet. Und zwar, then we will work on that. So we'll take care of the delivery of check. Das war alles? Ja, die sind das
0: ja, relativ.
1: Ah, unkompliziert, Sie, ne? Sie haben ja keine Zeit zu verlieren. Nein, nein, eigentlich.
0: genau. Und Sie wollen halt, ne, ich muss natürlich machen ein bisschen Druck, dass ich halt ein bisschen auch, auch langsam mal mich drum kümmere, dass auch der Scheck versendet werden kann über das preisgünstige Versandunternehmen und dass ich dafür genau. halt die, die Kosten mal überweise. Ne? Aber ich hatte noch eine ganz andere Idee beziehungsweise eine glückliche Fügung. Und zwar ähm, Just at this moment, Korea went on my door and I received a respectable amount of money from a Congolese Prince who I helped out to transfer his monetary assets into a safe port.
1: Es lohnt sich doch, wenn man auf E-Mails reagiert, habe ne?
0: Genau, weil ich ja noch auf andere Spam-E-Mails reagiert habe, hat mir jetzt gerade der Prinz aus dem Kongo ähm, seine Millionen vorbeigebracht und ich kann mir jetzt einen Flug nach New York nein nach Washington nach Washington leisten und können, kann bei Mrs. Chung, die offensichtlich nicht in äh, Genf glaube ich ist normalerweise der Sitz der WHO, aber Außenstelle für, für dieses, äh, genau für dieses Prozedere hat sie sich halt dann mal Washington ausgesucht. Ähm, genau ähm, ja dass ich doch in der glücklichen Lage bin mir jetzt doch ein Flugticket nach Washington zu kaufen. Sehr gut. Und haben sie darauf geantwortet? Ja, die haben auch darauf geantwortet.
1: Ich lese mal vor. I don't understand what you mean by that. If you're not going to pay for the delivery of the check, then let me know so I can cancel this invitation in your name because we have no time to waste. Tja. Das war eine klare
0: Ansage. Das war eine klare Ansage. Ich habe ja nur noch geschrieben, dass ich ein bisschen ver verwirrt bin, ähm, wie ich soll jetzt was zahlen. Ich dachte, ihr zahlt mir was. Ja, und ich glaube, du bist raus. Ich glaube, ich bin raus, ja. Das war meine kurze Mitarbeit bei dem, ja, bei der Weltgesundheitsorganisation hat leider nicht geklappt, ne? Nächstes Mal. Nächstes Mal, ja. Und dann war auch die Woche der Unhöflichkeit schon ziemlich vorbei und ich bin zu einem Thema gekommen, das mich eigentlich ziemlich unhöflich werden hat lassen oder werden lassen sollte. Nein, lässt es mich nicht, aber ähm, das auch nicht so wirklich für Stimmung bei mir gesorgt hat. Ich hab, man hat ja manchmal so Sachen in seiner Timeline die, äh, bei Facebook, ähm, die lassen einen echt die Galle hochkommen. Ne? Was war es bei dir? Also bei mir war es jetzt zum Beispiel ein, so ein, so ein Spruchbild sozusagen. Wenn das Leben eines enthaupten Landmannes, Landsmannes weniger Empörung verursacht als das Schicksal eines türkischen Journalisten, dann bist du in der Bundesrepublik Deutschland. Okay, genau. Sowas kriegt man dann in die Timeline. Und ich, ja, kommen wir mal, woher kommt das? Klar, also ich glaube, die beiden Fälle sind bekannt, aber ich, ähm, was da auf, äh, worauf da drin angespielt wird. Zum einen ist es, äh, Ende Februar wurde ja ein 70-jähriger Deutscher auf den Philippinen von der Terrorgruppe äh, Abu Sayyaf br äh, brutal ermordet. Die Terrorgruppe steht halt dem IS nahe. Und ähm, der Mann wurde circa vier Monate vorher entführt und es gab Lösegeldforderungen von rund einer halb, halben Million Euro. Ähm, ja, durch Verwicklungen kam das halt dann nicht zustande, sondern letztendlich wurde der halt umgebracht. Und der zweite Fall, ähm, da geht das um den Journalisten Dennis Yücel, der für die Zeitung Die Welt aus der Türkei berichtet. Und er wurde in der Türkei verhaftet und sitzt jetzt wegen vermeintlich konstruierter äh, Terrorvorwürfe in Untersuchungshaft. Äh, ja, augenscheinlich hat halt Yücel nichts weiter als seinen Job da gemacht. Und ja, das hat mich halt im Zusammenhang jetzt mit diesem, mit diesem Post, ich lese das nochmal, wenn das Leben eines enthaupteten Landsmanns weniger Empörung verursacht als das Schicksal eines türkischen Journalisten, dann bist du in der Bundesrepublik Deutschland ja, hat mich erstmal in vielerlei Hinsicht einfach zum Kotzen gebracht. Das erste, warum werden immer wieder Opfer gegeneinander ausgespielt, ne? Das ist halt zwei Fälle, die auf beide, ja, jeder auf seine Weise irgendwie schlimm und angst, angsteinflößend ist, aber zwei Fälle, die absolut nichts miteinander zu tun haben,
1: ne? Das passiert aber, glaube ich, öfter, dass ähm, Leute gegeneinander, also, da soll Angst geschürt werden und Leute sollen gegeneinander ausgespielt werden, also Opfer werden gegeneinander ausgespielt, Klar. Minderheiten werden gegeneinander ausgespielt.
0: Klar, nur dass es öfter passiert, macht es halt einfach auch nicht besser, ne? Und ja, der, der arme Mann, der hier ermordet wurde, wird ja wirklich von Rassisten benutzt, um halt, ja, das Miteinander von, ja, was eigentlich, also, weil, ähm, Dennis Yücel ist, ist Deutscher, ne? muss man auch sehen. Es also ist ja jetzt nicht um das Miteinander von Deutschen und Türken irgendwie zu, weil der, der Mann ist hier, äh, ist in Deutschland aufgewachsen, ist geboren, hat einen deutschen Pass, äh, hat in Berlin studiert äh, und war neben der Welt halt auch für die Taz, die Süddeutsche, den Tagesspiegel, NDR, WDR, Bayerischen Rundfunk tätig, spricht, schreibt wahrscheinlich besser Deutsch als 90 Prozent aller anderen Deutschen. Ne?
1: Vermutlich.
0: Und ähm, ja, ich kann einfach immer nur sagen, Leute, gewöhnt euch dran. Deutsch sein bedeutet nicht, Peter, Klaus oder Jürgen zu heißen und Haare wie Heino zu haben. <lacht> ja, also es ist, ja, ich glaube, Deutsch sein, wenn man sich mit dem Land identifiziert, hier aufgewachsen ist, sich hier wohlfühlt und obendrein einen deutschen Pass hat, ähm, ja, ist das doch absolut okay. Das nächste, wir haben das da auf, ja, auf der einen Seite mit einer grauenvollen Tat zu tun, die halt nur deshalb so bestialisch durchgeführt wurde, damit genau das passiert, was wir hier in diesem Post lesen können. Ne? Empörung und Aufstachelung. Und ja, wir tun dem Terroristen doch nur einen Gefallen, wenn man das macht. Es sind einfach nur Kriminelle und Mörder.
1: Äh, Die versuchen, ihre Ideologie irgendwie durchzusetzen.
0: Ja, aber wie gesagt, letztendlich du kannst, kannst da nicht, ich meine, Du kannst halt auf, dann nicht weiter darauf reagieren einfach. Weil ich meine, es ist natürlich ein schlimmes Schicksal für, für den, der da getötet wurde. Aber du hast halt, wir haben nicht viel, viele Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Wir können uns halt, wie gesagt, darüber empören. Aber ähm, wir, wir können da nicht wirklich oder nicht, nicht weiter drauf reagieren. Auf der anderen Seite, jetzt den Fall von Dennis Yutchill. Ähm, da stehen wir halt einem, ja noch so ein bisschen demokratischem Staat gegenüber, der früher mal als Vorbild halt so für Trennung äh, zwischen Religion und Staat in der islamischen Welt galt und äh, mit dem mit, in, mit Sicherheit noch nicht alles perfekt war, aber der halt viele Jahre sich in eine richtige Richtung bewegt hat und äh, wo wir jetzt mit zunehmender Geschwindigkeit sehen können vor unseren Augen, wie, wie der sich genau in die entgegengesetzte Richtung wendet. Ne? Wie er halt, ja... Abdriftet in eine Diktatur und halt mit all den Auswüchsen, die halt eine Diktatur hat. Und das sehen wir jetzt gerade zum Beispiel die willkürliche Verhaftung von Journalisten und das Dennis Yücel ja wahrlich nicht der Einzige, aber halt der erste Journalist mit deutschem Pass, der da verhaftet wurde, ähm, die halt da einfach nur ihren Job machen. Ne? Ähm, ja, die türkische Regierung halt einfach ja, kein Interesse an, an, an der Pressefreiheit hat. Ne? Und ja, das alles ist falsch nur einem einzigen Satz in meiner Facebook-Teile ne? Und ich frage mich immer, in letzter Zeit immer, soll ich solch Leute, die solchen Quatsch posten, eigentlich aus meiner Freundesliste kicken? Das ist so ein bisschen, ich habe es mir bisher immer verkniffen, habe gesagt, so, wenn ich Leute, die so einen Scheiß posten, drin lasse, dann sehen sie halt auch noch Sachen, die ich poste und sehen vielleicht auch, okay, andere Leute sehen es anders und hm. Das ist ja das Problem der
1: Filterblase, dass ähm, wenn du alle Leute, die nur noch dir angenehme Meinungen in deiner Timeline drin hast, wenn du die da drin lässt, dann siehst du nur noch das, aber ja. siehst auch keine anderen
0: Meinungen Gut, ich, ich sehe es jetzt halt gar nicht für meine Meinung, weil ich glaube, dass ich mich jetzt A nicht nur durch Facebook informiere, sondern ich informiere mich ein bisschen breiter als Facebook und ich lese auch manchmal gezielt Meldungen und auch gezielt Medien, die nicht unbedingt meiner Linie entsprechen, aber. Ähm, das machst du aber viele andere Leute nicht. Deswegen mache ich das ja auch nicht für mich, dass ich die Leute in der, in, in, in meiner Freundesliste lasse, sondern ich la mache es eigentlich für die in der Hoffnung, dass wenn ich irgendwas teile, was halt nicht in deren Welt passt, dass die es ja. auch sehen. Und dass die auch sehen, okay, ähm, es denken halt nicht alle so wie ich. Jetzt ist es richtig. Soll ja. ich das so weitermachen? Geht auch an euch da draußen die Frage. Also ich freu, wir freuen uns ja immer auf Feedback. Ähm, wenn ihr uns direkt oder wenn ihr uns persönlich kennt, könnt ihr es uns auch direkt sagen. Aber ihr könnt es natürlich auch gerne auf unsere verschiedenen Social Media Angebote schreiben. Also sprich Twitter, Facebook. Das war es eigentlich. So, so weit Social Media sind wir. Auf unserer Homepage kann man auch Kommentare lassen, genau. Hm. Ähm, genau. Nein, ähm, das ist so meine Frage oder meine Überlegung ist schwierig. Schwierig, <lacht> schwierig, schwierig, schwierig. Ich weiß das auch nicht. Ich bin da echt so ein bisschen am, am Hin und Her pendeln. Ah, ja. Kommt drauf an, wie,
1: wie wichtig es dir selbst ist und, ähm, und wie oft das passiert. Also
0: es passiert schon mehrmals wöchentlich, also es ist nicht, okay. nicht, nicht so krass wie jetzt das Ding, also das fand ich halt einfach sowas von, also, Sehr wo, daneben, ja, wo ich dann auch so, so denke, so, ey Leute, denkt doch mal ein Stückchen nach, es ist einfach, ja, so dämlich, aber, ähm, aber da es ist nicht das einzig so krasse, man, ja.
1: Aber man klickt ziemlich schnell auf irgendwas und teilt das ziemlich schnell und kommentiert auch irgendwas, aber mhm. ähm, da gibt es ja auch eine neue
0: ähm, eine neue maßnahme gegen ja genau und zwar ähm, der norwegische rundfunk war es glaube ich ne? genau norwegischer rundfunk also das öffentlich-rechtliche programm der Nor norweger haben für ihre äh, internetseite eine neue kommentarfunktion und zwar muss man jetzt und das finde ich eigentlich eine ziemlich geile idee und ich würde mir wünschen, dass sich das auch Zeitungen hier in, in Deutschland mal überlegen oder mal probieren. Muss man eine Frage zu dem Artikel beantworten? Das heißt, man bevor man den Artikel kommentiert, muss man ihn auch gelesen haben. Man muss sogar drei Fragen. Genau. Okay, drei Fragen zu dem Artikel beantworten. Aber immerhin, man muss ihn halt schon mal gelesen haben und vielleicht sogar verstanden haben.
1: Beziehungsweise die wichtigsten Punkte muss man dann ähm, beantworten.
0: Hältst du das für eine gute Maßnahme?
1: Ja, sehr gut.
0: Okay, dann sind wir uns einig. Weil dann
1: kann man nicht nur anhand mh, manchmal sagt man ja auch man liest nur die Überschrift und schreibt dann irgendwas dazu und das würde das halt verhindern, dass man sich wenigstens einmal kurz durch den Artikel einmal den überfliegt, die wichtigsten Sachen aufnimmt und dann auch da hat man auch noch mal ein paar Sekunden Zeit zu überlegen, ähm, möchte ich da jetzt wirklich was zu sagen oder? Ich glaube, das ist ja sehr wichtig
0: sehr einfach kurzfristig auf, auf diesen, äh, so den schnellen Schreibreflex habe ich ja auch nicht, also ich überlege auch immer lange bevor ich weiß, ich kommentiere auch selten das kommt noch dazu, also ich kommentiere wirklich nur, wenn es mir wichtig ist dass, aber das machen auch nicht alle nee, aber ich glaube, das, das könnte das Ganze ein bisschen runterkühlen und äh, ja, viele Spammer und viele, viele äh, Trolle auch, auch abhalten. Wo wir bei Fragen sind Kommen wir mal zu was Neuem. Oder, oder, oder. Das Poddings Entscheidungsquiz. Eine neue Rubrik im Poddings. Oh, oder was machen wir denn da? Eigentlich das erste Mal überhaupt eine wiederkehrende Rubrik im Poddings. Eine Serie. Mhm. Genau. Oder, oder, oder ist der Titel und es ist ein Fragespiel. Kannst du da ein bisschen mehr zu sagen? Wir haben uns einfach
1: gedacht, ähm, Thies und ich, wir betteln uns hier gegenseitig jetzt äh, in diesen Pottings, ähm, stellen uns gegenseitig drei Fragen und danach gibt es dann Punkte und diese Punkte werden wir dann über das Jahr immer sammeln, also werden sie aufschreiben und sammeln und am Ende des Jahres muss der Verlierer irgendwas Doofes machen.
0: Genau, was das Doofe ist, wissen wir noch nicht so genau. Da könnt ihr uns aber gerne helfen und uns Vorschläge machen, was das Doofe denn sein könnte, was dann der Verlierer, der es wahrscheinlich Nils ist, äh, machen muss.
1: Da wäre ich mir noch nicht so
0: sicher. Gut. Ja, wie funktioniert Oder, Oder, Oder? Jeder von uns hat sich jetzt drei Fragen ausgedacht. Entweder Oder-Fragen und die werden wir uns jetzt äh, abwechselnd stellen. Das geht immer zu einem Thema, jede Oder-Frage. Soll ich anfangen? Ja, bitte. Genau. Und zwar... Ich habe noch ein bisschen was zu dem Thema mir aufgeschrieben. Und zwar, Olaf Scholz kündigte in dieser Woche den Plan an, zwischen den Elbbrücken und der Hafencity den ersten und einzigen Hamburger Wolkenkratzer bauen zu wollen. Davon habe ich gehört. 200 Meter soll der hoch werden und deswegen ist das Thema meiner Fragerunde auch höher oder niedriger als 200 Meter. Okay. Und damit die erste Frage ist der Bunksberg. Der höchste Berg Schleswig-Holstein. Im Kreis Ostholstein. Von Hamburg aus gesehen so Richtung Fehmarn, in der holsteinischen Schweiz, der einzige Berg mit einem Skilift in Schleswig-Holstein. Ist dieser Berg höher oder niedriger als 200 Meter? Also da ich relativ genau weiß, dass der höchste Berg Hamburgs ungefähr
1: 144 Meter hoch ist und es nach Schleswig-Holstein abfällt, sage ich unter
0: 200 Meter. Okay, du hast recht, du hast den ersten Punkt, der ist aber trotzdem höher als der höchste Berg von Hamburg, der ist nämlich 167 Meter hoch. Okay. Aber dein erster Punkt. Das muss ich jetzt mal irgendwo aufschreiben, ne? Sonst, Sonst
1: vergessen wir es bis Ende des Jahres. Das
0: müssen wir es wieder hören. Wir müssen das alles nachhören am Ende. <lacht> so, ich habe deinen Punkt notiert.
1: Wo wir schon gerade bei ähm, höher, weiter, länger, whatever sind, ähm, es geht um Friseursalons. Und zwar, ich lese dir jetzt ähm, einen Namen eines Friseursalons vor und du sagst mir bitte, ist der in Hamburg oder ist der in Berlin? Und zwar, dein Friseursalon, den ich jetzt äh, habe, das ist Rockhaarfeller. Also, Rockhaarfeller Rock, auf Rockefeller, Richtig. Oder? Hamburg oder Berlin?
0: Ah, oh. hm. Das ist so ein bisschen schwierig, weil so doof. Also es klingt nicht so hipstermäßig, dass es Berlin ist. Also deswegen tippe ich doch eher auf Hamburg. Du hast recht, hieß ein Punkt für dich. Den mache ich dir, den Strich jetzt bei mir. Dann kommen wir zur nächsten Frage und zwar wieder höher oder niedriger als 200 Meter. Im Jahre 1889 fertiggestellt, 40 Jahre lang das höchste Bauwerk der Welt. 6 Millionen Menschen besuchen ihn jährlich, der Eiffelturm. Höher oder niedriger als 200 Meter? Ähm... 180
1: Meter, würde ich sagen. Also weniger als 200 Meter.
0: Da. Kein Punkt für oh. dich. 324 Meter.
1: So hoch, na gut. Ja. Hamburg oder Berlin? Wo steht
0: der Friseursalon kurz und schmerzlos? Da sage ich jetzt mal Berlin. Das ist, ja, ich sage Berlin. Einfach so aus dem Bauch raus. Kein, Nein, kein Grund. Der Friseursalon ist auch in Hamburg. Okay, nach wie vor. Gleichstand. 1 zu 1. Okay. Dann die letzte Frage für Nils. In der Gemeinde Hausbei im Rheinland-Pfalz, zwischen Mainz und Koblenz etwa, steht die höchste Windkraftanlage der Welt. Ist die höher oder niedriger als 200 Meter? Niedriger als 200 Meter. 230 Meter. Wow, okay. Es geht immer weiter raus. <lacht> Gut, aber nach wie vor eins zu eins.
1: Okay. Neues, neuer Friseursalon. T. Hamburg oder Berlin?
0: Herti. 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 Herti wurde, glaube ich, mal in Berlin gegründet, die Kaufhauskette. Und insofern sage ich mal Berlin. Okay, du hast recht. Es ist sogar eine kleine Kette mit ungefähr sieben Friseursalons und gilt als
1: die billigste äh, Friseursalonkette Berlins. Ein Maschinenschnitt habe ich heute nochmal nachgeguckt für Herren. 4,95 Euro.
0: Ah ja, gut. Okay. Kerti. Damit führe ich für diese Ausgabe mit zwei zu einem Punkt, aber das kann sich ja in der nächsten Pottings-Folge alles ändern. Oder, 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 das pottings entscheidungsquiz Das war aufregend. Ja, das war spannend. Frühling ist draußen.
1: Im Moment. Ja. Aber Nächste da, Woche bis zu 15 Grad.
0: Okay, aber bis das so richtig konstant wird und bis das so richtig, haben wir noch eine lange Zeit. Meistens ist so, erst so ab Mai kann man so richtig sagen, wir, wir werden Outdoor leben, ne? Ja, und ähm, jetzt im Moment kann man ja nur drinnen sitzen oder ist viel Nur mal so drin. sporadisch rausgehen, wenn es dann ja. sich gerade mal anbietet. Deswegen, ja, setzen wir oder haben wir noch mal wieder ein paar... Indoor-Aktivitäten und zwar Bücher. Du, du bist ja ein großer Bücherfan. Absolut. Absolut. Re mehrere Regale
1: stehen zu Hause voll. Und ich habe jetzt mal hier vier Stück mitgebracht. Und das sind die, nicht so
0: die typischen Bestseller, die, nee. die sondern das sind so ein bisschen so. außergewöhnlichere Sachen, die man nicht unbedingt vorne auf dem Tisch bei Thalia findet,
1: ne? Genau, ja. Äh, die muss man teilweise auch aus dem Ausland bestellen. Ähm, zum Beispiel dieses hier, was ich mitgebracht habe, das heißt Face Food. Und ähm, ich kann dir das mal zeigen. Das ist ungefähr zehn Jahre alt und da hat ähm, jemand hat Bento-Boxen, also Frühstücksboxen für Kinder, die ihre Eltern gemacht haben, fotografiert und hat dann immer die Geschichten dazu aufgeschrieben wie diese Bento-Boxen entstanden sind. Und ähm, es ist sehr, sehr kreativ, was Eltern sich alles für ihre Kinder einfallen lassen. Ähm, da gibt es äh, Figuren, Geschichten, Gesichter, irgendwelche Urwälder, die dann in dieser Bento-Box enthalten ist. Und die Kinder können dann alles in der Schule aufessen.
0: Ja, ich sehe hier gerade ein das ist, also sieht aus nach einem Salat mit, mit äh, so Reisbällchen, die gef äh, geformt sind wie Figuren aus der Sesamstraße. Und eine Olive ist <lacht> ist, zum, ist hier zu Bert gemacht und aus, aus so, einem, so einem Tomatenreisbällchen Elmo und aus irgendwie was Bläulichem, ich weiß es gar nicht, ein Krümelmonster und ein Bibo ist da auch noch mit drin. Also das ist schon... Das, jeden Tag wird das dann gemacht, also das ist viel, wie, viel Aufwand. Wie bist du auf das Buch gekommen?
1: Äh, weiß ich gar nicht. Ich habe es glaube ich mal irgendwo <lacht> gesehen. Zehn Jahre, und dann, Jahre her, okay.
0: Genau, ja. <lacht> Aber es sieht, also, sieht auch so vom Style her, also, es sieht nicht, muss sehr innovativ gewesen sein, weil ich finde das wirkt noch sehr zeitgemäß. Ja. Also, <lacht> ja, cool. Okay, das Buch heißt Face Food. Genau. Okay, du hast noch eins. Ich habe noch eins
1: mitgebracht und zwar, ähm, wenn ihr Fernseh guckt, dann seht ihr ja immer nur den ähm, Moderator, die Moderatorin und guckt von der Sicht des Publikums quasi auf die Bühne und es gab einen Fotografen, Herrn Eckbert Trogemann, der hat das Ganze mal umgedreht und hat mal bei Fernsehstudios, hat er sich auf die Bühne gestellt und ein Foto von dem Publikum gemacht und deshalb heißt das Buch auch Audience. Und da sieht man von ganz vielen verschiedenen Fernsehsendungen, sieht man das Publikum, wie es kurz vor Beginn der Show erwartungsvoller Freude, ähm, ja, Herrn Trogmann anschaut. Das ist schräg. Ich weiß auch nicht, ob deine Lieblingssendung der Preis äh, äh, ist heiß dabei Meine Lieblingssendung der Preis
0: ist heiß, die gibt es ja schon seit langem nicht mehr. Ähm. Um hier ist nur die Liebe zählt gerade auf dem Titelbild, sehe ich gerade, ja? Okay. Also, okay, dann... Es gibt auch Texte dazu, okay, das genau. ist schon ein bisschen was zum, zum Lesen, also...
1: Genau, nicht um, nur angucken, richtig, sondern auch lesen.
0: Ich wollte gerade sagen, ich stelle mir das so, so teilweise ganz witzig, aber so auf Dauer vielleicht ein bisschen langweilig, wenn man nur ins, in, in, ins Publikum guckt vor. Weißt du, was da so, so drin geschrieben also wird? Also ganz,
1: ganz viele verschiedene Sendungen werden da beschrieben. Und auch die Atmosphäre, wie es in dieser Sendung ist.
0: Okay. Also auch so für Leute, die sich wirklich hier... Oh, zum Beispiel die Macht im Saal, Roger Wilhelmsen. Das ist das ist ja ein Mann, wo ich sehr, sehr traurig auch war, als der leider verstorben ist. Habe ich das... Ja. Nee, das habe ich... Genau, das hatte ich das erzählt, dass ich ihn kurz vorher gesehen habe. Okay, wo und das? Hier um die Ecke in Winterhude. Der, Letztes Jahr war es, als er verstorben das, ist, oder? Ja, und ja. das war wenige wenige Monate vorher, mhm. einfach, ich, ich bin in der Straße abgebogen und er... Stand vor ist dir. Grade, ja, genau, ich, er ist vor mir in die, über die Straße gegangen und hat hat mir noch zugenickt, sozusagen. Okay. ich War ja in meiner Berufskleidung, die ein bisschen auffälliger ist und äh, das hat ihn, glaube ich, gefreut, aber ähm, es hat ihm auch scheinbar kein Glück gebracht, leider. Oh. Naja, aber auf jeden Fall, wie gesagt, ich war sehr erfreut, ihn zu sehen damals und ähm, war, wie gesagt, auch sehr traurig, weil ich ihn eigentlich wirklich sehr gerne mochte und man ja. konnte ihm auch wirklich gut zuhören und er war nicht nur abgehoben, er konnte halt auch ähm, ja, sehr, sehr, sehr bodenständige Gespräche führen, fand ich. Also ja, okay. Genau, das heißt also Audience. Genau. Audience.
1: Dann ähm, habe ich noch ein drittes Buch mitgebracht und zwar, ähm, das heißt Lost Balls, ähm, jetzt muss man natürlich den Untertitel <lacht> da auch noch äh, mit zunehmen, wenn Golfer ihre Bälle suchen und ähm, da ist jemand auf einen Golfplatz gegangen und zwar Herr Lindsay, und hat dort ähm, verlorene Golfbälle im Gebüsch gesucht und die fotografiert. Mit was und, man alles Bücher füllen kann, ne? Ja, absolut oder... Ähm, und dann hat er auch dazu manchmal dazu geschrieben, ähm, von wann diese ähm, Golfbälle zum Beispiel, was er glaubt, von wann die sind, weil er hat sehr, sehr viele ähm, gefunden, die einfach auch schon ein bisschen älter waren. Ähm, ja, und äh, hier ist zum Beispiel auf der rechten Seite auch ein sehr schönes Bild. Auch verlorene Golfbälle. In einem Kaktus. Genau, da ist ein großer Kaktus abgebildet und der hat verschiedene Einschlaglöcher und äh, da stecken noch das ein paar Golfbälle drin.
0: Also für wen wäre dieses Buch? Für Golfer? Wäre es interessant?
1: Vielleicht oder für Leute, die, keine Ahnung.
0: Also es sind schon auch teilweise ganz, ganz schöne Fotos, muss man mal so sagen. Also wer, wenn aber es ist was, ein sehr skurriles Thema. Es ist, ist ein skurriles Thema, aber wer was von Fotografie versteht, der mag vielleicht auch dieses sich dieses Buch anschauen, weil die Fotos halt äh, jetzt auch, also der Typ kann schon fotografieren, sagen wir es mal. Ne? Also das ja. ist schon mal... Und sind teilweise ganz schöne Situationen eingefangen, sehe ich hier gerade, wo zwei äh, irgendwelche großen Vögel sich mit den Golfbällen hier gerade duellieren. Ähm, ja, <lacht> also so im ersten Moment denkt man, was für ein quatschiges Buch, aber es, glaube ich, hat, hat auch schon so seine witzigen also, Seiten. Ich gucke es gerne an, es also ein schönes Buch. Genau, okay.
1: Ja, das waren die drei Bücher, ähm, vielleicht darf ich ja irgendwann nochmal noch
0: welche mitbringen. Wenn du so tolle und <lacht> unterhaltsame Bücher hast, dann darfst du sie gerne wieder mitbringen, natürlich. Ähm, ja, ich habe auch noch ein bisschen Freizeitbeschäftigung mitgebracht und ähm, ja, du hattest ja schon angesprochen bei Audience. Ja. Ich bin mehr so der Fernsehgucker mhm. oder auch Fernsehen gar nicht mehr so sehr, sondern mittlerweile mehr halt irgendwie Serien, also so direkt live Fernsehen gucke ich fast gar nicht mehr, aber ich bin großer Mediatheken- und ähm, Streaming-Service-Fan mittlerweile. Und, Und da hast du uns ein paar Perlen mitgebracht. Da habe ich ein paar Perlen mitgebracht, aber halt so ein bisschen abseits von den, von den Blockbuster-Serien so wie Breaking Bad oder The Walking, The Walking Dead oder so, sondern, ja, wie gesagt, ein paar Sachen, die eher so unterm Radar gelaufen sind oder noch laufen. Und zwar die erste Serie, die läuft auch derzeit gerade im Fernsehen, aber ist komplett in der äh, ZDF-Mediathek auch abrufbar. Schon, schon alle Folgen, auch die, die noch nicht ausgestrahlt sind. Ähm, das ist Trapped, gefangen in Island. Und zwar, das ist halt eine Krimiserie und ja, zunächst wird in einem kleinen isländischen Ort eine verstümmelte Leiche gefunden und äh, ja, dann schneidet auch noch ein Unwetter diese ganze Gemeinde von der Außenwelt ab und der Mörder ist scheinbar noch unter den Bewohnern. Ähm, zunächst scheint es auch nur ein Mord zu sein, aber mit der Zeit, ähm, ja, ähm, baut sich da ein verworrenes Geflecht aus Menschenhandel, Korruption auf. Und äh, ja, die drei Polizisten vor Ort sind erstmal äh, für sich alleine gestellt. Ne? Und, ja, Klingt
1: nach einem spannenden skandinavischen Krimi.
0: Genau, das in Island, wo eigentlich nur alle zwei bis drei Jahre sowieso ein Mord passiert. Also die sind ja. das... Äh, äh, nicht unbedingt so drauf vorbereitet. Ne? Dann kommen da später noch polizeiinterne Intrigen, Neid, Liebe, Hass, also das ganze Orchester des Dramas dazu. Es wirkt aber nicht künstlich übertrieben, sondern mhm. ähm, es ist tatsächlich so typisch skandinavische Machart, wie du schon sagst. Es ist etwas düster, das spielt auch im isländischen Winter, da wird es halt eh nicht so, so oft hell. Ja. Und ähm, ja, die erste Folge hat so ein bisschen Längen, ist halt öfters ja bei Serien so, bei, bei Breaking Bad brauchte ich glaube ich fünf Folgen, bis ich mhm. bis ich reinkam <lacht> und, und mir das gefallen hat, aber ähm, hier so nach der ersten Folge, also ab der zweiten wird wirklich, wird die Spannung aufgebaut und dann, dann will man da auch nicht wieder raus aus der Serie. Wie viele Folgen gibt es insgesamt? Das sind fünf Folgen und die haben alle Spielfilmlänge, also das ist schon sehr ausführlich erzählt dann und ja, die sind noch kostenlos bis zum 19. Mai in der ZDF Mediathek abrufbar. Dann werde ich da mal reingucken. Gut. Die kannst du übrigens auch im äh, isländischen Originalton anhören mit Untertiteln. Also es gibt sie auf Deutsch, ich habe sie <lacht> auf Deutsch gesehen, das ist glaube ich einfacher, aber es hört sich auf Isländisch, hört sich das so an.
1: denkst, du eine du Ich bin ein
0: Du Ja, aber nicht
1: wie gesagt, auf Deutsch ist das. Okay, aber schon eine. Man hörte ja schon ein bisschen die Atmosphäre daraus.
0: Ja, 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 ja. Also sehr, sehr viel Atmosphäre, doch, kann man. Also wie gesagt, hat mir gut gefallen, der, der Film. Ich wollte den eigentlich auch über, über einen längeren Zeitraum gucken und habe dann doch halt irgendwie jeden Tag eine Folge ge geguckt und ja. weil, weil das doch so spannend war. Also kann ich nur empfehlen. Die nächste Serie, die kommt eher so aus der lustigen Ecke, und zwar Hoff the Racket. <lacht> und Hoff, das The Hoff ist The David Hoff. Hasselhoff, genau, ah, okay. und der spielt sich selber. Die Geschichte ist, äh, David Hasselhoffs Karriere ist am Ende. Und äh, ja, Pleite und ohne Engagement verlässt er die Ist US das wirklich eine Geschichte oder? Ja, das ist wirklich, also, ja. Also, oder Realität. Jetzt. Ah, na, okay. So ein bisschen spielt er natürlich auch mit der Realität. Okay. ne? Also, Genau, er verlässt die USA und versucht eine neue Karriere in Großbritannien zu starten. Das Blöde ist nur, dass halt Davids englischer Manager genauso am Ende ist und David so als letzten Strohhalm sieht, um in der Branche wieder Fuß zu fassen. Und ja, David hofft halt auf seinen... Comeback als Schauspiellegende und äh, der Manager Max hofft halt mal irgendwie ein bisschen mehr als einen B-Promi-Auftritt in einem Werbespot <lacht> äh, für David an Land ziehen zu können. Und ja, nur einer verliert halt nie den Glauben an David Hesselhoff, denn eines Tages steht ein junger Mann in, bunt, äh, in blinkender Sternenjacke in Hesselhoffs Hotelzimmer. Wo haben Sie meine Jacke her? Die hast du meiner Mutter
1: geschenkt vor 25 Jahren. Erinnerst du dich, die Nacht, in der die Mauer fiel? Dieselbe Nacht, in der ich gezeugt wurde. Ich bin Dieter Hesselhoff. Ich bin dein Sohn.
0: <lacht> Ziemlich lustige Szene gleich in der ersten Folge. Ähm, ja, und ja, die Serie ist halt als Mockumentary angelegt, also so im Dokumentationsstil. Und Hesselhoff be beweist da wirklich sehr viel Selbstironie. Also er macht sich da wirklich komplett zum Horst in der Serie und kommt sehr, sehr, sehr witzig. Die Serie gibt es bei funk.net, das ist das äh, junge Internetangebot der öffentlich-rechtlichen Sender, aber keine Sorge, auch Menschen jenseits der 40 dürfen sich da einloggen und äh, ja, Jung wird bei den Öffentlich-Rechtlichen ja sowieso irgendwie sehr relativ bewertet und ich glaube, ja...
1: Besonders beim ZDF.
0: Ja, besonders beim ZDF, aber ich, ich glaube, die Serie macht halt auch Leuten, die halt Hesselhoff äh, ja, in seinen goldenen Zeiten halt auch schon erlebt haben, halt besonders viel Spaß und insofern... Ja, ist das ein absoluter Tipp für mich, die, äh, ja, zurzeit gibt es zwei Staffeln davon mit jeweils sechs Episoden, die 30 Minuten lang sind, also auch mal schnell für zwischendurch, total witzig und ja, kann ich nur empfehlen.
1: Und gibt es da auch ein Ablaufdatum, wann man die nicht mehr abrufen kann M oder?
0: Steht da nicht drin, also mit Sicherheit okay. haben die haben die nicht die Lizenz auf alle Ewigkeiten, aber es steht nicht drin, dass die da irgendwie abläuft. Also, aber trotzdem, wie gesagt, ich würde da ja jetzt auch nicht so lange damit warten, weil bald ist das Wetter auch gut da. Genau. Hängt man sich nicht mehr für den Fernseher. So, die nächste Serie, die gibt es äh, nicht im, im kostenlosen Streaming sozusagen. Da muss man Amazon Prime-Mitglied sein. Aber trotzdem lohnt sie sich. Kann sich auch die Blu-ray oder DVD kaufen. Also. Und zwar handelt sich das dabei um Deutschland 83. Das ist eine Spionageserie, die im geteilten Deutschland 1983 spielt, also noch so einige Jahre vor der Wiedervereinigung. Und der DDR-Soldat Martin wird als Spion in die Bundeswehr eingeschmuggelt, also nach Westdeutschland, und soll da halt NATO-Pläne aufdecken und kommt da bei unter anderem auch einem gefährlichen Irrtum der DDR-Führung auf die Spur. Das ist, das ist extrem spannend, mhm. sehr, sehr gut produziert und gespielt. Und äh, ursprünglich hat RTL die Serie mal in Auftrag gegeben. Ähm, die waren dann aber noch ziemlich zögerlich mit der Ausstrahlung. Und bevor ja. RTL die Serie gezeigt hat, lief die schon in den USA, was mhm. halt auch sehr, sehr, sehr ungewöhnlich ist, dass eine deutsche Serie überhaupt in den USA läuft. Das war aber dann irgendwie so Sundance-TV oder so. Das muss so irgendwie sowas wie äh, Dreisat und Arte äh, ah, okay. ne, sein. Also irgendwas, was man hier halt auch nur einschaltet oder so kurz bevor Besuch kommt damit. Ne? Die sehen, oh, der guckt Arte. <lacht> ne? <lacht> Nein, auf jeden Fall, wie gesagt, trotzdem der, die Serie hat halt in den USA, auch in anderen Ländern wurde die gezeigt, hat die extrem gute Kritiken bekommen und dann irgendwann hat RTL sich dann auch mal entschieden, die Sendung zu zeigen und das floppte total. Oh. Ja, ging richtig in den Keller und äh, wahrscheinlich, weil die Serie, also Leute, die gute Serien mögen, halt, das RTL nicht zugetraut haben und Leute, die sonst Serien auf RTL gucken, dann nicht so ganz damit klargekommen sind, dass Deutschland 83 ein bisschen anders tickt als äh, Cobra 11. Mhm. Und ähm, ja, auf jeden Fall hat RTL auch kein großes Interesse mehr in der Fortsetzung der Serie. Aber Amazon hat dann mit dem Videoportal, also die jetzt ja auch in Deutschland in die Serienproduktion einsteigen, die nächsten, in den nächsten Tagen startet ja auch You Are Wanted, die erste deutsche Amazon-Serie ja. äh, mit Matthias Schweighöfer. Und ähm, ja, die werden eine Fortsetzung von Deutschland 83, nämlich Deutschland 86 auch drehen, also mhm. das geht dann auch ohne RTL weiter. Ist jetzt auch nicht, also dauert noch bis äh, 2018, bis die Fortsetzung läuft, Solange ist aber halt Deutschland 83 auf jeden Fall wohl auch in dem, im Streaming bei Amazon zu sehen. Klingt spannend auf jeden Fall. Und das ist halt auch nicht so schlimm, dass man da eine Pause zwischen hat, weil Deutschland 83 ist eine für sich abgeschlossene Geschichte. Es gibt keinen Cliffhanger am Ende, sondern, ähm, aber wie gesagt, trotzdem sehr, sehr gut und man, ich freue mich sehr darauf, denn auf, auf die Fortsetzung. Und, was er auch noch sagen kann, Amazon hat noch eine Fernsehsendung gerettet, sozusagen, die bisher im Fernsehen lief. Die und Dinos? Nee, Schade. und zwar Pastefka lief sieben Staffeln lang ah, okay. bei Sat 1. Ja. Und <lacht> ähm, 2014 gab es da die letzte Staffel davon, und Sat 1 eierte die ganze Zeit rum und ähm, äh, kam nicht so richtig damit rüber, ob die jetzt weitermachen oder nicht, oder vielleicht doch, aber also abgesetzt war es nicht, aber weiter ging es auch nicht. Und jetzt hat Amazon gesagt, okay, wir machen eine Achte. Also.
1: Wofür die überall gut sind. Genau. Nein.
0: Genau. Aber nochmal zurück halt zu Deutschland 83. Wie gesagt, die komplette Serie. Acht Folgen bei Amazon zu sehen. Für Amazon Prime-Konten halt dann kostenlos. Ansonsten, ja, gegen Gebühr oder halt auch auf DVD oder CD. CD sag ich schon. Äh, nein, auf DVD und Blu-Ray. Genau. Aber sonst am besten bei Freunden einladen, die das haben. Genau. Ich habe Amazon Prime, also könnt ihr bei mir auch gucken. Genau. Ja. Das waren meine Serien und ich, Sehr spannend.
1: Tja, ja. Ja, ja,
0: kann ich nur empfehlen. Aber halt, haltet euch ran. Ne? Wenn, wenn das Wetter so gut wird, ich muss jetzt erstmal hier gerade meine Zettel sortieren, das müssen wir nochmal optimieren, dass ich hier meinen Sende, <lacht> meinen Themenablauf hier mal irgendwie, ich glaube, an die Wand klebe. Aber wir sind eigentlich auch durch mit dem. Ne? wenn ich das mal so... Genau. Ja, ihr könnt das Poddings ab abonnieren. Und zwar
1: bei verschiedenen Gelegenheiten. Und, und zwar, ihr könnt <lacht> zum Beispiel auf unsere Homepage gehen, www.poddings.de Ihr könnt uns auf Facebook und Twitter
0: folgen. Oder ihr könnt uns durch äh, Podcast-Dienste einfach abonnieren. Genau, zum Beispiel bei iTunes. Oder ihr schickt einen frankierten Rückumschlag an poddings 65 Mainz 500 oder so. mit äh, Gegen eine Gebühr von 5 Mark kriegt ihr es auf LP, MC oder CD. Glaube ich, oder?
1: Äh, und 5, äh, ein Viertel Zoll Diskette.
0: Nee, da passen wir nicht drauf.
1: Oh.
0: Okay. Ja, wir freuen uns auf das nächste Mal und.
1: Und Woche der Höflichkeit, ihr seid das beste Publikum, das wir je hatten.
0: Genau. Dem bleibt nichts hinzuzufügen,
1: außer von... Das Poddings verabschiedet sich kurz aus diesem Internet. Bis bald, Freunde. In der nächsten Folge weiß Bescheid.